0: Uma crise mundial em meio de uma ditadura que vai durar mais de 20 anos, constando com milhares de mortos. É claro, não registrados oficialmente. Bom, a gente não veio aqui falar sobre nazismo. A gente vai falar sobre a ditadura militar. Mais especificamente sobre a grave dos metalúrgicos, que aconteceu aqui em São Bernardo do Campo. O meu nome é Mariana Mestiço. Eu sou do primeiro ano A no colégio estágio. E atualmente eu estou participando do projeto Vivências, onde eu faço parte do grupo de debate sobre a história de São Bernardo do Campo. Eu vim aqui falar um pouco sobre política, que não tem um momento melhor, né? Afinal, estamos nas eleições de vereadores. E, bom, o intuito do projeto é justamente, talvez, incentivar o interesse nos jovens sobre política e história. Vamos lá! Vamos então dar uma contextualizada é, para a gente conseguir chegar no, no nosso tema principal, que é a greve. Bom, a gente começa falando do Getúlio Vargas e principalmente do seu segundo governo, que ele durou de 1951 a 1954. Bom, o Getúlio foi um político muito importante, só que também muito controverso. É, no seu último ano de presidência... Seu governo estava atravessando muitas turbulências. Ele foi acusado de ter participado de um atentado de morte contra um jornalista e, e contra seu adversário político, Carlos Lacerda. Ele estava sofrendo uma forte pressão para que renunciasse e os militares brasileiros que queriam muito aplicar um golpe viram ali a opção perfeita. Porém... É, Getúlio Vargas se suicidou e por conta né da, da sua trágica morte e da comoção popular esse golpe foi, bom, ele foi adiado ele não foi cancelado porque depois de 10 anos em março de 1964 os militares obteram o apoio dos Estados Unidos e de grande parte da população e, bom, foi ali aplicado o golpe. O que acontece? Por que a população deu essa oportunidade? Bom, na época, o presidente é, eleito, ele fugiu João Goulart Bom, ele foi acusado de ser um comunista e de tomar atitudes esquerdistas por conta da grande desinformação e, bom, sua política... É, não era muito, assim, agradável ao público, era conhecida como reforma de pazes. Então, os grandes conservadores da sociedade, eles tomaram uma atitude que foi chamada a marcha de, da família com Deus pela liberdade, o que abriu caminhos, assim, para os militares conseguirem tomarem o poder sem nenhuma oposição e também havia um grande medo né do, de uma possível guerra civil por isso esses são os principais motivos pelos quais não houve nenhuma oposição bom avançando um pouquinho a gente chega na década de 1970 quando o Brasil era né governado pelos militares é, houve o famigerado milagre econômico que foi um período que assim a economia brasileira atingiu grandes índices, é, o, o PIB, por exemplo, cresceu muito, é, foi algo muito bom para a economia, o que fez parte de uma das grandes propagandas para o governo militar. É, porém, também vale ressaltar que tal crescimento ele foi benéfico apenas para algumas partes da sociedade, assim como praticamente qualquer um, crescimento econômico, é, o que levantou muito as desigualdades sociais, por mais que tenha trazido muitos empregos, né, muitas oportunidades de trabalho, reformas na cidade, com as construções de pontes, por exemplo, houve também grande desigualdade. Esse crescimento do PIB, ele aconteceu principalmente pela baixa do preço de petróleo, que era uma das bases da economia na época, e ainda é até hoje fazendo com que fosse mais fácil tomar empréstimos internacionais, e foi isso que o governo brasileiro fez. Porém, a crise do, do petróleo, que atingiu o mundo em 1973, levou tudo por água abaixo, né? O que estava, assim, perfeito, agora não estava tão bom mais. E o, o povo brasileiro ele começou a ser acometido por graves crises financeiras, muita miséria, muito desemprego, o que impactou diretamente os trabalhadores, o trabalhador brasileiro. É, graças à temida inflação, que é justamente quando aumenta muito o preço de uma coisa e o salário não vai junto, é, isso afetava muito o poder de compra do, dos cidadãos. E é aí que a gente chega no nosso tema principal, a greve dos metalúrgicos do grande ABC. Bom, é, esse impacto da inflação, ele não foi diferente para os trabalhadores metalúrgicos e os salários iam abaixando e os preços aumentando, o que desagradava demais, demais o povo. E com uma coordenação dos sindicatos, é, foi iniciado o primeiro movimento grevista com mais de 2 mil trabalhadores exigindo aumento salarial de 20% nas fábricas da Saab e da Scania, em 1978. Essa greve ela se alastrou para outras empresas é, do setor, como, por exemplo, a Ford e a Volkswagen. Em 1979, no ano posterior, houve outra, outra greve dos metalúrgicos na, na Grande São Paulo, ela se inicia e acaba contando com a adesão de outros trabalhadores, como bancários, professores, jornalistas, enfim, outros funcionários públicos. E começava a ficar evidente que as greves de trabalhadores tinham também um caráter de luta pela democracia, juntando trabalhadores de diferentes categorias e cidades lutando pela mesma coisa. Como a greve foi considerada ilegal pelo governo, a repressão foi extrema extremamente violenta e acabou gerando impacto positivo, vamos dizer assim, na população que se comoveu muito com a situação dos trabalhadores e resolveu ajudar ali com doações, enfim, tudo que eles precisassem. Agora, em 1980, é, aconteceu uma nova greve com um foco principal na cidade de São Bernardo do Campo e liderada por pelo famoso Lula, né, Luiz Inácio da Silva. Que naquele momento ele despontava para a Polícia Nacional como um importante líder sindical. É, os sindicatos realizavam as reuniões e comícios dos grevistas na, no estádio da cidade, o Estádio 1 de Maio. Essa greve, que foi a maior no período, ela durou 41 dias e, apesar da intensa violência e repressão policial por parte do governo, mostrou a união dos trabalhadores grevistas e resistiram também graças ao apoio das pessoas que não participavam diretamente da greve. A greve foi considerada bem-sucedida e mostrou o descontentamento geral da população com o governo militar, abrindo caminho para a reabertura democrática que levou ao fim do governo militar. Bom, nosso podcast agora chega ao fim. Eu espero muito que vocês tenham gostado e aprendido. Gostaria muito de agradecer também à escola e aos meus professores orientadores por me dar essa oportunidade de propagar informação e agradecer você que tá ouvindo E, enfim, é isso aí Muito obrigada, gente Tchau, tchau